0: Amém. Estenda as suas mãos aqui para o pastor André. Vamos orar pela vida dele também. Senhor, muito obrigado pelo André, a sua casa, por tudo que o Senhor tem derramado, a Deus, na vida dele e tudo que o Senhor derrama sobre nós a partir da vida dele. Que o Senhor possa usar esse momento agora mesmo, ó Deus, para para que a gente seja abençoado, ministrado no Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, brilhar sobre o André aqui a sua face, resplandecer a sua face. E que a gente veja o Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, poderosamente. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração e alcançar com a sua palavra a nossa vida. Que a gente saia daqui hoje transformado em nome de Jesus. Amém. Amém? Na nossa série, a gente tem falado sobre o que mesmo? Guarda o teu coração. É, é muito interessante que Deus tem dado para nós esse tema, é o tema que a gente está usando na, no aniversário da igreja, né? nós estamos comemorando o aniversário da igreja e nenhuma forma melhor para comemorar o aniversário da igreja do que a gente tratar do coração do povo, né? A gente saber que o nosso povo, independente de qualquer coisa, está com o coração reto diante do Senhor. Amém, querido? Amém. Amém, né? Então nós temos que aprender com o Senhor a guardar o nosso coração nele. A gente já viu sobre os amores do nosso coração, aquilo em que nós colocamos o nosso coração, falamos sobre guardar a nossa adoração diante do Senhor e hoje eu queria compartilhar sobre entrega. Guardar o coração no lugar certo. É estranho, né? Porque guardar e entregar parece antagônico, né? Mas não. Guardar o coração ou depositar o coração no lugar certo. E a gente vai então trabalhar um pouco o quanto isso gera alegria na nossa vida. Eu só queria antes de continuar falar aqui da alegria de ter aqui o guarda belo, aliás, o Bela guarda, o Rodrigo Bela guarda, é que a gente chama ele de guarda belo, né? O Rodrigo Bela guarda da MEF, né? Missão, Esperança e Fé, se eu não estou errando. <risos> eu sempre erro esse nome. É, ele é um, além de ser um homem de Deus, né, um homem que trabalha de forma muito intensa nos evangelismos no sertão nordestino. Né? Então ele mora em Natal e eles trabalham de forma muito intensa no sertão nordestino e as nossas viagens para o sertão sempre são em parceria com eles. Né? Então é uma honra ter você aqui hoje com a gente, viu? Vamos ler o texto da Palavra de Deus então? Abre lá a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo 40. Nós vamos ler alguns versículos aí da palavra de Deus. Amém? Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ah, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó oh, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Aleluia. Até aí, queridos. Impressionante. A forma que o salmista entende essa ideia de guardar o coração. Qual é o termo que ele usa? Eu depositei quanto da minha esperança? Hã? Toda a minha esperança no Senhor. E ele está falando de guardar. <risos> Porque quando a gente faz um depósito... A gente está guardando, né? Não é isso? E o texto está nos falando que o salmista fez um grande depósito, o mais precioso depósito da vida de alguém. Ele colocou toda a sua esperança. E se tirar de nós a esperança, o que nos resta? Por que tantas pessoas têm tirado a vida? Porque perderam a sua esperança. Mas o nosso salmista fala, eu depositei, eu guardei toda a minha esperança no Senhor. E aí ele diz que então o Senhor se inclinou para mim e me ouviu. A primeira vista entender assim o Senhor se inclinou para mim dá uma ideia de que depois que eu falei, depois que eu orei, depois que eu busquei o Senhor, dá a ideia de que o Senhor estava lá, tal. E aí quando eu comecei a falar, então o Senhor foi lá e se inclinou para ouvir o que eu estava dizendo. Mas, na verdade, o que o salmista descobre é que, quando ele fala, o Senhor já estava inclinado, pronto para ouvir. E o que é que o Senhor queria ouvir? O que é que o Senhor espera ouvir de nós? Sabe o que que o Senhor quer ouvir de nós? Senhor, não há esperança longe do Senhor eu não tenho outro lugar para colocar a minha esperança se não depositá-la totalmente, integralmente no Senhor. E agora, na sua presença, então, eu vou desfrutar dos dividendos desse depósito. E é interessante porque a, a proposta do salmista é uma entrega integral completa definitiva e é interessante porque nós temos muita dificuldade com isso nós temos muita dificuldade de colocar toda nossa esperança quando a gente está com alguém doente e talvez você já passou por isso ou já viu alguém passar por isso e a pessoa vai, está doente, vai para o hospital, né? Vai para o hospital, e aí a situação, às vezes, vai se agravando, vai ficando complicada, vai ficando complicada, e de repente alguém diz lá, Ih, gente, agora só Deus. Como assim? Por que, que só agora é que é só Deus? Antes não era só Deus? Sabe por quê? Porque no, no meio desse processo... A nossa esperança não está completamente em Deus. A nossa esperança está o quê? No médico, nos medicamentos, nos equipamentos, na tecnologia, no desenvolvimento, seja lá no quê, no que for. Mas a nossa esperança não está completamente no Senhor. Quando eu vejo aí alguma moça buscando o seu príncipe, e ela fala assim, não, minha esperança está no Senhor. Mas... O que é que eu tenho que fazer para dar um help para o Senhor? Porque só o Senhor não dará conta de resolver a minha situação. E aí elas começam a fazer o quê? A negociar os princípios. Elas começam a negociar. E de repente entram numa latada. Lógico que isso nunca aconteceu aqui no nosso meio. Aí elas entram numa latada. E aí o que, que acontece? Aí elas dizem, não, Deus precisa me ajudar. Oh, Deus está tentando te ajudar faz tempo, querida. Só que enquanto você está colocando parte da sua esperança no Senhor, enquanto você está colocando pedaços da sua vida no Senhor, enquanto você está depositando o domingo na vida do Senhor, na, nas mãos do Senhor, enquanto você está colocando o dízimo ou 10% do seu recurso na mão do Senhor... Enquanto você estiver aí negociando partes com o Senhor, querido, eu quero te dizer que o Senhor não recebe qualquer coisa. E esse é um outro conceito que nós temos muito errado na nossa vida, de achar que tudo que nós dermos, que qualquer coisa que nós dermos para o Senhor, Ele vai aceitar. Aquele conceito da esmola diante do Senhor. Quero te dizer que você está entregando 10%, achando que está quitando a sua conta com Deus, tem uma má notícia para você. Não está. Se você está entregando o dia do Senhor, o domingo para o Senhor, e vivendo a sua vida nos outros seis dias, eu quero te dizer que você está perdendo tempo. Se você está entregando... Uma parte da sua saúde, aquela que você não dá conta. Eu quero te dizer que Deus não está recebendo nada. Sabe por quê? Deus não precisa do seu domingo. Deus não precisa dos seus 10%. Deus não precisa de parte da sua saúde. Deus não quer nada disso. Sabe o que é que Deus quer? Que você deposite integralmente tudo nas mãos dEle. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos... Vocês né? lembram dessa história? Moisés está lá levando o povo, tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida. Aí logo no início do caminho, ele está lá no Monte Sinai e Deus vai e traz para ele os dez mandamentos. Aí Moisés desce e entrega para o povo os dez mandamentos. Capítulo 5 de Deuteronômio. O capítulo seguinte, o capítulo 6, Moisés vai falar como é que eles tinham que entender as leis. E ele diz assim, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as incucarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Se você recebe toda a lei, e não entende, que essa lei precisa ser agarrada, precisa ser amada, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com toda a sua força, Sabe para que serve essa lei? Para a morte, porque ela só vai servir para te condenar. Mas se essa lei for recebida na sua vida de forma integral, se essa lei for recebida na sua vida, de todo o teu coração, que fala do Espírito, de toda a sua alma, que fala das suas emoções, da sua psique e com toda a sua força que fala do seu corpo, ou seja, se você integralmente não receber essa palavra, ou a lei do Senhor no seu coração, e mais, não é só receber, é viver essa lei, ensinando essa lei para os seus filhos, o termo usado aqui é muito interessante, que fala de encucar, é enfiar na cabeça, como? Ao levantar, ao deitar, ao andar, por onde você for, onde você estiver, o que você estiver fazendo, não interessa. Tudo que você estiver fazendo, faça como quem ama integralmente o Senhor. E é assim que o salmista, então, entende de colocar completamente ou de depositar toda a minha esperança no Senhor. No verso 8 do Salmo 40, que nós lemos, diz assim, Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, porque a sua lei está no fundo do meu coração. O outro entendimento que nós temos desse texto é que tudo que nós fazemos para o Senhor gera em nós, sabe o que Alegria. Gera em nós alegria. Sempre que a minha vida está depositada em Deus. Quando a minha esperança está completamente depositada em Deus. Sabe o que isso gera no meu coração? Alegria. Por quê? Porque todo peso. Porque toda angústia. Porque todo desafio. Está onde? Nele. E isso vai gerar alegria na nossa vida. O livro li um livrinho essa semana, do John Piper, Plena Satisfação em Deus, fantástico. E ele fala da inquietação do mundo em buscar alternativas para resolver as suas angústias. Porque no coração do homem, na criação, Deus colocou no homem uma angústia por aquele que o criou. Mas o homem tem buscado satisfazer essa angústia em muitas coisas. Tem tentado buscar esse prazer de viver em muitas situações. Mas só tem um lugar, um lugar em que essa experiência vai ter sentido. É quando depositarmos toda a nossa esperança no Senhor. O texto diz que quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, diz assim, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eu depositar minha vida no Senhor, a alegria do Senhor vai invadir minha vida. E quando a alegria do Senhor invadir a minha vida. Sabe o que é que vai brotar? Vai brotar um cântico. Um cântico de alegria. Algo maravilhoso vai borbulhar de dentro para fora. Um cântico novo. E as pessoas ao olharem para isso. Vão fazer o quê? Vão temer. E vão glorificar. E vão confiar no Senhor sabe, hoje pela manhã uma moça depois da mensagem, ela pediu a gente orar com ela, e é uma menina recém convertida tem pouco tempo aqui conosco, não tem um histórico evangélico e ela veio pedir para orar e eu falei assim, você tem alguma coisa específica que você queria que nós orássemos ela falou assim, sabe que é só eu da minha casa sou evangélica. E eu queria muito que a minha família experimentasse isso. E aí eu falei para ela. Não se preocupe. Se você entregar a sua vida ao Senhor. Um novo cântico vai surgir na sua vida. E a sua família vai olhar para você. E vai ver, sabe o que? A alegria do Senhor. E quando eles verem a alegria do Senhor. Sabe o que, que eles vão querer? Eu quero isso também. Onde que tem isso? Como é que é isso? Eu quero essa alegria. Eu quero viver essa alegria. Então, quando a gente entrega, isso gera em nós um cântico que leva pessoas ao nosso redor a temer e a confiar no Senhor. E é isso que glorifica o nome do Senhor, a nossa alegria, a alegria que nós temos em servir ao Senhor. David Livingstone, faz uns tempinhos atrás, em 1857, eu tava em outro seminário nessa época. Mas ele, lá em Cambridge, fez um, um sermão para os alunos muito interessante. Eu vou ler aqui um pedacinho, só para a gente entender. As pessoas falam em sacrifício que fiz em gastar tanto tempo da minha vida na África. E aí ele fala... Longe de mim esteja tal palavra, tal visão, tal pensamento. Não é verdadeiramente sacrifício algum. Eu digo que é um privilégio. Eu jamais fiz sacrifício algum. Um homem que dedicou toda a sua vida no continente africano no século XIX, detalhe, né? Se hoje lá não é fácil, imagina no século XIX. E nós vivemos isso agora lá na casa do John e da Carol. Toda vez que a gente fala em China, vem um pensamento estranho na sua cabeça, né? Fala sério. Nossa, deve ser esquisito. Nossa, e aquelas comidas, aquelas coisas, e não sei o quê, a gente fica com essas coisas na cabeça, né? Tanto é que toda vez que a gente chegou, a primeira coisa que todo mundo pergunta é: você comeu, escorpião? Aí eu comi só para todo mundo ficar tranquilo. Eu já comi, está tudo certo. E a gente fica achando que lá eles comem escorpião todo dia, né? Come escorpião no almoço e barata na janta. Não é nada disso. Mas é um país muito diferente do nosso, com certeza. Uma cultura completamente diferente da nossa. E aí a gente senta com o John e a Carol, uma das coisas que mais nos impressionam na vida deles, sabe o que é? É que eles amam aquele povo. Eles amam aquela cultura nós andamos lá naquelas vilarejos bem típicos né, chinês e os olhos deles brilhavam, brilhavam. Eles viam aquelas pessoas com aquelas roupas típicas daquela região, de cada micro região e eles brilhavam, falavam, nossa, que lindo, que maravilhoso. Isso foi tão interessante que nos contagiou. Nos contagiou. A Manu, nós vamos até deixar de lado de é? A gente é mais fácil de ser influenciado nesse sentido. Mas a gente estava preocupado com a Manu, com sete anos, comer um monte de comida que ela nunca comeu. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Um novo cântico saía da boca do John e da Carol o tempo todo. A alegria de servir ali não era para ele sacrifício. Não, não é sacrifício, é privilégio, é privilégio. E é por isso que Paulo, vivendo a sua vida, num determinado momento, lá em 2 Coríntios, diz, olha, passei por vários açoites, apedrejamentos, naufrágios, ah, mas que bom. <risos> foi bom demais. Como assim foi bom? Como é que ser açoitado é bom? Como assim? Sabe por quê? Para Paulo não era sacrifício. Era privilégio. E por que, que era privilégio? Porque Paulo havia depositado toda sua esperança, tudo o que ele pensava, tudo que ele cria no Senhor. E aí, a partir de então, deixou de ser sacrifício para ser privilégio. Se Deus está sendo glorificado com a minha vida, não é sacrifício, é privilégio. Agora, quais são os resultados disso na vida prática? Quais são os resultados da entrega? Lá em Filipenses diz assim Filipenses 4, 10 Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo não estou dizendo isso porque esteja necessitado porque aprendi a adaptar-me A toda e qualquer circunstância Olha o que Paulo fala Presta atenção Eu sei O que é passar Necessidade E sei O que é ter Fartura E aí ele fala a frase que para mim é Fantástica Aprendi O segredo Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, no final da sua vida, ele diz, olha, agora eu aprendi. Aprendi. Porque eu estou falando de coisas que eu experimentei. Eu sei. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu sei o que é ter roupa. E eu sei o que é não ter roupa. Eu sei o que é viver com dor. Por conta dos açoites. E sei o que é... Viver a alegria do bálsamo da igreja, curando as minhas feridas. Sabe, queridos, Paulo aprendeu, ele aprendeu a experimentar a entrega. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis, de doença, de necessidade de morte, e muitas vezes a gente fica querendo entender, e eu ouvi esses dias uma mensagem do Paulo Júnior falando sobre esse texto, e ele fala, olha Paulo não está falando de entender o segredo da vida, mas Paulo fala de aprender o segredo da vida, sabe por quê? Porque quem quer entender, por si já é soberbo. Porque quem quer entender o que está acontecendo, é porque acha que entende alguma coisa e quer buscar em Deus as explicações daquilo que ele acha que entendeu. E quando as explicações não são suficientes para suprir a sua ansiedade de entender, ele diz que Deus é injusto. Mas quando nós nos aproximamos de Deus para aprender... Quando nos aproximamos para aprender, nós nos aproximamos não mais soberbos, mas agora humildes. Porque a posição de quem quer aprender é uma posição de umidade. E aí agora, humildemente, eu posso aprender. Humildemente, eu posso aprender. Eu posso agora me submeter. Porque mesmo... Diante de situações trágicas, eu posso experimentar a alegria da presença do Senhor. É por isso que Paulo diz, olha eu fui açoitado, mas isso não tirou a minha alegria. Porque a minha alegria não está no que eu estou vivendo, mas no propósito pelo qual eu vivo. A minha alegria não está naquilo que está ao meu redor. Mas no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há algo na minha vida que absolutamente nada pode tirar. Por quê? Porque eu depositei toda a minha esperança no Senhor. Porque agora o meu coração... Está inteirinho no Senhor. E quando o meu coração está inteirinho no Senhor. Sabe quem toca nele? Sabe quem pode tocar na minha vida? Só o Senhor. Queridos. Eu quero aprender. O segredo de viver contente. Em toda e qualquer situação. E Deus tem me feito passar por muitas experiências. Talvez você não saiba, não conheça a minha história. Mas eu já aprendi a ficar contente diante da morte. Eu já aprendi a ficar contente diante da doença. Eu já aprendi a ficar contente diante do nascimento. E eu já aprendi a ficar contente diante da cura. Eu já aprendi a ficar contente na necessidade e já aprendi a ficar contente na fartura e queridos eu não tiraria nenhuma das experiências pelas quais eu passei por mais tristes e doloridas que elas possam ter sido porque elas me ensinaram a esperar e a confiar no Deus Todo-Poderoso que me ama acima de todas as coisas e que tudo que Ele faz, tudo é para o meu bem. É para que a minha vida seja inteira nele. Então, queridos, em nome de Jesus, quero clamar nessa noite pela sua vida. Não ore para Deus livrá-lo de situações. Não ore por isso. Às vezes a pessoa vem, pastor, você podia orar para Deus me livrar. Fala, não faz não, faz não, deixa Deus, não livra não. Porque se Deus quer que você viva uma situação, querido, é porque Ele quer te ensinar. E tudo que Deus quiser me ensinar, eu quero aprender. <risos> amém? Nossa, esse amém foi bem mais devagar, né? <risos> você quer entregar, você quer depositar, Toda a sua esperança no Senhor. Você quer? Você está disposto a isso querido? Não se preocupe. Há uma garantia. A alegria do Senhor vai invadir a sua vida. E isso vai transbordar em cânticos, em novos cânticos de alegria. E pessoas verão, temerão e confiarão no Senhor amém? Querido, eu queria que você fizesse essa oração, Senhor eu quero depositar toda minha esperança no Senhor faz essa oração agora ah Senhor o Senhor nos conhece o Senhor conhece Pai cada vida individualmente aqui o Senhor sabe Pai, quem são aqueles que estão sem esperança e não sabe nem aonde colocar a sua esperança. Já tentaram tantas coisas e tem tentado tantas coisas. O Senhor conhece, Pai, a nossa vida, a nossa realidade. O Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe das angústias que permeiam o nosso coração. Ah, Senhor, mas nós queremos viver a plenitude da entrega. Nós queremos, Senhor, viver a integralidade dessa entrega. Para que possamos, Senhor, como Paulo dizer. Ah, eu aprendi. Eu aprendi que eu posso passar pela dor. Passar pela necessidade. Passar pela fartura. Passar pela alegria. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Oh Pai que essa oração possa transformar o nosso entendimento em Ti que essa oração possa transformar a nossa maneira de encarar o nosso dia a dia e as situações que vivemos no dia a dia queremos Senhor e precisamos Humildemente aprender com o Senhor, porque o Senhor é Deus bom, que nos ama completamente. Assim, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós esse Espírito, em nome por amor de Jesus. Aleluia, amém.